0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stå, En stad jag lekte i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ett vackert minne
1: Hej och välkomna till Beroendepodden avsnitt 47. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången och välkommen tillbaka till er andra. Jag vill börja med att tacka alla som sprider podden på sociala medier, Instagram och Facebook. Det betyder jättemycket, verkligen. Fortsätt med det. Och Som sagt, ni kan följa mig på Facebook och Instagram. Beroendepodden heter jag ju där självklart på hemsidan beroendepodden.com så hittar ni mejladressen ifall ni vill med något och där finns det även en flik som heter hjälp att få med lite olika länkar till ställen man kan vända sig om man behöver stöd och hjälp det står även hur man kan stötta podden på hemsidan Ett sätt att stötta podden är att anmäla sig till Flatenloppet, flatenloppet flatenloppet.com, som är ett löplopp på 5,8 km runt Flatensjön i Stockholm den 15 september. Och vi springer för att bryta tystnaden kring beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Man måste inte springa för att delta i loppet utan man kan gå runt om man vill. Arne, 94 år, gick runt med sin rullator denna sommar så jag hoppas att jag ser honom nästa sommar igen. Eh, och folk har ställt upp och sprungit runt med små barn barnvagnar och sådär Så det är ett lopp där alla kan vara med Musiken ni hör i början av varje avsnitt och i slutet är Erik Bring eh, som eh, spelar och sjunger eh, Han finns även på Spotify och eh, denna sommar så körde han live på Flatenloppet Och det var, eh, han är grym helt enkelt, eh, fantastisk människa Han har även varit med i podden om ni kollar tillbaka på lite tidigare avsnitt så hittar ni honom där, där jag gjorde en intervju med honom. Ja, nu börjar det närma sig jul här och jag hoppas att alla får en fantastisk jul och inför julen Lucia och så där och... De som inte har uppmärksammat kampanjen Vit jul kan göra det, tycker jag. Om ni stöttar den kampanjen, och det är jag. Det blir min tionde nyktra och vita jul i år. Fantastiskt. Så jag är enormt tacksam för det. Verkligen. Men nu ska jag släppa in dagens gäst.
0: <trycklig> Dyster t te- i perrong, ett liv inrutat i betong. Stäng ut det andra med musik, fokusera allt på att bli rik. Här finns en dyster atmosfär, ett liv kretsat kring karriär.
1: Idag har jag med mig skateboardstjärnan, legenden Ali Bolala. Ja, hej och välkommen hit. Hej. Jättekul att du vill komma och vara med i beroendepodden. Ja. Sitter här i mitt kök och äta kanelbullar.
2: Mm. mm, det var gott.
3: Mm.
1: Och du lever som tillfrisknande beroende sedan i somras, fyra år.
2: Ja, 25 ja. juli.
1: Ja. Och jag och lyssnarna är jätte nyfikna på att få höra din historia så vill du börja berätta vart kommer du från
2: vart är du uppvuxen eh, Vasastan jag födde på Salasbergs sjukhus som ligger precis vid Vasaparken
3: mm.
2: fast eh, vi bodde tror jag i Bromma mm. då men det kommer jag inte riktigt ihåg men jag kommer ihåg vi bodde i Vasastan i alla fall där gick i skolan, jag och min lillebror, Gustav skolan som låg på Kullbergsvägen. Och här är omkring, där det mig väldigt mycket. Och, ja.
1: Du har hållit på med skateboard hela livet nästan?
2: Ja, jag och min lillebror började åka samtidigt.
1: Hur gamla var ni då?
2: Tio år ungefär. Mm. Och sen, ja, var det inte mycket annat som vi gjorde. Och omkring på våra skriper på Chivasastan. Mm. Dag ut och dag in. Sen, ja.
1: Var ni, hur var det hemma? För många som som är beroende människor har ju en uppväxt med beroende i närheten. I familj och släkt och så. Här. Har det varit lugnt och städat?
2: Ja, absolut. Inga sådana konstigheter, substanser eller någonting. Mm. Vi hade det jättebra.
3: Mm.
2: Absolut. Inga drama så hemma. Några små. Inga alkoholism eller beroende i hemmet. Ingen dröksig, inte ens, ja, så att nej, mm. det kan man, kan man inte skylla på det mm. var på grund av någon dålig uppväxt. Eller så kan man skylla på det också och säga att jag var jättebortskämd och kunde göra precis som jag ville och därför började jag, eller jag vände.
1: Mm. Hur gammal var du när du kom i kontakt med alkohol och drager eller alkohol. Hur såg resan ut? Var det först?
2: Ja, jag tror vi typ boffades ständergast någon gång. Yes,
1: det gjorde jag med. Det var typ det första <laughs> tror jag. Ja. Förlåt.
2: Och så här och hur gammal var det då? 12 kanske. Mm. Eller jag vet inte, kanske lite äldre.
1: Så det kom i. <clears throat> det blev innan alkoholen.
2: Jag tror fan det. Ja. Jo, det, det var, gjorde det såklart. För det kunde man liksom få tag på utan att behöva känna någon som var 18 eller något sånt. Men mm. äh, jag, jag, jag kommer nog inte ihåg att det var någon sån här period där alla verkade boffa, den tände där. Men jag tror det var nog det första i alla fall. Den första liksom sinnesförändringen. Mm. Det var väl lite spännande men inte så här i halleluja-moment. Och sen var det någon som kände någon som kunde köpa alkohol från systembolaget. Och eh, någon hade gått in och hämtat en från katalog. Jag vet inte om det finns det längre men. Och där kollade vi på listan och var i det billigaste, California White, som fortfarande är det billigaste
1: var det första fyllan på Kalifornien var mm. faktiskt samma för mig. Ja, det <laughs> ja. Ja.
2: jag kommer ihåg att det var så jävla äckligt. Och vad eh, tvingade in med dräkter bara, bara för att för att känna fyllan liksom. Men eh, och också inte så här halleluja moment. Någon ängel som grät på min tunga eller vad folk säger. Mm. Alltså det var kul ett tag. Sen var det hemskt. Det spydde, bara en massa mcdonalds på på Kommer jag ihåg. Och sen var det typ över. Sen var det inte så mycket mer Det var, det var inte så jättespännande. Men jag kommer ihåg att vi sprang omkring i Vassparken och tyckte det var lite kul ett tag. Sen skulle vi gå hem. Och eh, så gick vi hem och min bror var mycket fullare än vad jag var. Kommer jag ihåg. Eller så var det för att jag hade spydde liksom och nycklade det till. Men sen när vi kom hem så, så spydde han och torskade för min mamma. Och bara, nej han drack alkohol. Och jag spelade med och bara, han kunde han göra så? Han lyfade mig med. Men jag vet inte om hon visste att jag också hade gjort det, jag var säkert. Men, men jag mörkade i alla fall. Sen... Vad fan alltså, vad, vad som hände efter det. Det var inte så här att du började göra det hela tiden. Men det var inte någon jättemärklig, eller liksom, det var inte den värsta upplevelsen då i alla fall, tyckte jag.
1: Hur gamla var ni då? Du var i högstadiet. Kanske i högstadiet, jag
2: var då 15 kanske. 14-15 eller Ja, 13 Tretton, 13. jag ja. Nej, men det var säkert högstadiet. Ja. Och ja, jag vet inte riktigt, efter det alltså. Jag åkte i skateboard som sagt, så började hänga med dem som åkte skateboard. Och de som var lite äldre, de drack folk hela tiden och typ brökte hash. Så jag gjorde väl det någon gång. Men, ja. Hur var det då?
1: Första gången du rökte. Kände du att du? Alltså, nu är inte helt hundra. Det, det var första
2: gången men jag kommer ihåg en gång som var en av de första som jag var låg på toaletten i typ fem timmar. Mm. Och var. Det här fanns det hemskaste mm. någonsin. Mm. Det, nästan som, som första filan var. Och jättekul som bara spy. Men det här var alltså, tortyr fem timmar och bara, och bara kan inte det här bara snälla gå över mm. försöka spy och det händer liksom ingenting för det är inte som alkohol att man kan bara spy och sen liksom hjälper det mm. utan nej det var hemskt och det kändes som en evighet men ändå så ja det var ju inte så här nu ska jag aldrig mer göra det utan då tänkte jag väl ja men kanske nästa gång blir det väl okej okay. Men ja, det är den första som jag kommer ihåg i alla fall. Som var, och det var hemskt. Eh. Sen jag vet jag inte alltså, hur lång tid det kan ha gått emellan. Men något stadier kom ju där jag bara gjorde det varje dag. Helt plötsligt liksom. inte ens märkt. Att det var det som hände.
1: Och rökte varje dag eller?
2: Ja alltså jag tror jag åkte till USA en gång just först när jag var 16 mm. och där rökte de gräs, jättestarkt gräs jämt, mm. alla som jag var på rökte som, som typ att dricka te liksom. och så gjorde jag det också ett plötsligt varje dag som direkt när man vaknade om morgonen och bara... jag kommer inte ihåg att, att det var som första gången liksom. Då hade det väl vant med redan på något sätt. Och inte fick det där hemska jävla dödskänslan.
1: Ja. Eh. Ja. Men, men du funderade inte ja, med tanke på om du rökte varje dag att du, du kanske hade problematik? Eller hade problem med?
2: Nej, aldrig då i alla fall. Inte ens, jag har haft astma typ sedan jag var sju år gammal. Inte heller tänkte, tänkte jag så här, åh oh, jag kanske inte borde dra in mig rök när jag har astma. Men jag rökte inte cigaretter, jag rökte aldrig cigaretter. Jag kommer ihåg min lillebror började röka sig. Och jag gjorde inte det. inte snus och ingenting. Men eh, gräserna ville jag allt röka. Mm. Och... Eh, Fan, jag, det är svårt att komma ihåg hur det har eskalerat, liksom. Men eh, vid något skede, så när jag var tillbaka i till Sverige, kom jag ihåg. Och det fanns inte det där fina gräset som snubbde och grökar. Utan det var så här svart i alla trash, bara som... var jätteäckligt, egentligen. Men man blev ju hög. Och, eh, ja ja det är svårt att komma ihåg dem i början, I början alltså.
1: Men, men det var under många år så var det röket som var grejen för dig? Nej, eller? alkohol
2: också. Ja. Jag tror det är mer alkohol för att ibland så, var, du vet, så gick det i folktorska. Där kunde jag inte, inte köpa, liksom. Men sen gick det över en period, jag vet inte exakt heller, när det var eller hur gammal det var så hade jag fått för mig att jag måste äta ecstasy varje dag. Mm. Jag vet inte vad det var för konstig period. Alltså jag jag kommer inte ihåg första gången jag gjorde det eller någonting. Men det fanns en sån period. Mm. Jag tror att det var efter att jag hade kommit hem från USA första gången jag var där. Eller andra gången kanske jag var där. För jag var i USA en gång ganska länge. Och då drack varje dag och käkade typ smärtstillande och rökte gräs. Och så det riktigt jävla starkt snubbt av gräs som man blir helt i huvudet och inte orkar göra någonting för att typ äta pizza. Mm. Och eh, sen hade jag precis följt 18 så skulle, ett par, skulle vi åka till San så var det en grupp så här, lite äldre snubbar som jag hade hört talas om som var så här oh, de farliga liksom, the 151 crew det hette deras crew 151 kommer ju från någon, så här, någon, någon stark alkohol som heter 151 för det är så här 151 proof mm. skit hög alkoholhalt för där har vi visar. det heter proof det är alkoholhalten liksom men, och jag bara, de ville jag genast hänga med liksom. Var jätteintresserad, jag hade jag hört talas om, om ledaren ledare i den gruppen eller vad man ska kalla det. Han var typ team manager för 151, Zack Smoke Crack, det var hans smeknamn. Och jag var han måste träffa. Och så gjorde jag det. hängde med dem, ökte Crack. Jag blev jättenöjd, men som sagt, som alla de andra första gångerna jag hade tagit någonting, det var inte så här ingenting som jag hade sett på film eller som jag hade föreställt mig. Liksom. Ingen jävla halleluja, ingenting. Jag var ha det var nog inte så märkvärdigt. Min kompis där det var som var med då, som var en jättebra kompis med, han tyckte jag var helt i huvudet. Han bara drog mig ifrån, bara, du, jag kommer inte vara här när du gör det där. Så drog han och var skitarg det skete jag i. För jag var så nöjd att jag fick göra det. Liksom. Sen, sen gjorde jag nog inte det på ganska länge. Tills att jag blev utslängd från USA.
1: Ja. Blev utslängd? Hur, hur ja. blev man det? Hur lyckas man med det?
2: <laughs> ja, för att jag har, jag tror jag hade ett, ett visum. Sex månaders visum som jag skulle förlänga som jag aldrig gjorde. Sen satt jag typ utanför en ä, Ralphs mat våra butik. Och du drack vodka så kom snuten. Någon ringde på snuten. Så man får inte dricka utomhus där. Mm. Och jag var 19, inte 21 som hos var där. Mm. Och de bara, aha, ditt visa har gått ut. Nu fyller du med här. Så då satt jag i ett lite tag först. I Orange County. Mm. Sen slängde de ut mig. Och sen... Ä- han inte jag varit i USA sedan dess, 1998 var det. Mm. Men då kom jag till Sverige i alla fall med en svart sopsäck med bara en massa nya skor och eh, jag, började, jag hängde med mina polare här som skrejt där och eh, det brack och, och rökte på tog väl lite chack och ecstasy kanske var då jag började min ecstasy-period. Där var vi jag, bara, jag det hela tiden? Och det här var precis, precis efter att, att jag hade punk-outfits. Mm. Gått från de här baggym-byxarna till jättetajta, trasiga byxor och, och, och motryck, skinnjacka. Mm. Jag kommer jag ihåg min bror en gång sa så här... Han bara, hur fan ser du ut eller Hur fan, hur fan ser du? Eller förresten, hur luktar du egentligen? Så han avbröt sig själv och var det där kommer jag aldrig glömma. Liksom. Den, den, att han sa det, jag tyckte det var jätteroligt. Det är jätteroligt fortfarande. Men det måste ju varit en chock liksom till bara Från den här vita, kritvitt t-shirt med väg i blå jeans till typ det raka motsatsen. Mm. Och typ aldrig duscha. Och dricka och röka och ta massor andra.
1: Men hur, hur mådde du den här
2: perioden? Alltså... Jag vet inte riktigt vad som hade orsak. Jag kan inte heller tänka tillbaka och bara, åh, oh, jag mådde jättedåligt. För jag vill ju nu föreställa mig att det var ändå ganska kul. Liksom.
3: Mm.
2: Jag tror inte liksom, substanserna hade tagit över helt och hållet än. Nu märkte inte att jag för senare. Liksom. Så nej. Var det, var det någon som sa något till dig? att? Nej, inte förrän jag började åka. Jag hamnade till sist i Brighton. Mm. Och där började jag röka heroin. Då först var det någon som kom och letade upp mig och bara Du måste ta bort härifrån. Du kan tåla på mig där. Men allt annat innan var det ingen som sa något. Mm. Ja, Förutom den gången jag rökt crack där i Sandero, En gång. Och sen en gång när jag var på Deep Brighton. Men det, då, var det, hade det, då hade det redan blivit hemskt. Liksom. För då hade jag lärt mig att koka eget crack. Och hängde vänster upp och rökt här och in varje dag.
1: Och hur gammal var det då? 2021 kanske
2: och jag kommer ihåg nu fortfarande tänker jag liksom det var den bästa kombon jag någonsin har varit med om tror jag crack och heroin kombon men också säkert den hemskaste farligaste
1: ja jag tänkte säga det är väl ett under att du lever
2: ja så det det kan ju vara så att de räddade mig genom att leta upp mig och bara här nu måste du åka härifrån liksom det var en, en, en delägare från det skateföretaget liksom. letade upp mig för eller hört liksom. visste vem jag hängde med och bara, det här är inget bra. Så träffades vi på en indisk restaurang och så hade han ett, ett, ett eh, kontrakt. Vi hade ingen i det här skateboardföretaget vi hade skrivit så här kontrakt varför alla kände varandra från början och nu är det dags att skriva en kontrakt här för det var de med några andra Finansiärer som var involverade. Och nu måste allåt skriva kontrakt nu. Så hade han med sig det kontraktet. Så skulle vi äta indisk, på en indisk restaurang. Jag hade inte ätit på jättelänge länge, utan jag hade ätit crack det istället. Och han bara, du måste du måste gå och härifrån. Du kommer dö eller så kommer vi sparka dig. Det här går inte, det här är en flygblätt till Sverige. Och så måste du vara på det här kontraktet. Och det kan ha då varit att, att jag räddade mig för den gången. Men då åkte jag till Sverige då. Och det är först modde jag ju Och, det, och mm. den, det finns en bild faktiskt på mig när jag sitter på en bänk med McDonalds mat. Som inte jag kunde få i mig. Det är nog de bästa avtänningarna jag har varit med om i livet. liv. Men efter det åkte jag till Sverige i alla fall. Mm. Och tänkte så här: Okej, okay, där var jävligt jobbigt, det ju jobbigt, där vill jag inte vara med om igen. Men ja, jag vet inte hur lång tid det tog innan jag hamnade där igen. Men då, jag tror att det, att, det var, att det var i Köpenhamn och mina kompisar då från USA kom till Köpenhamn. Jag hade inte sett dem sedan jag blev utslängd liksom. Och de hade ju också hört alla ryktena om vad du jag har hört, du har börjat ta massa droger, och bara, vart är heroinet? Jag har ni nu vill ni allt ha, mm. ni var ju jättearg förut när jag skulle röka crack en gång. Men då ville de ha det och jag var, ja, nu vet jag vart de fixar här i Köpenhamn. Så gjorde vi det och så började vi det igen. Ingen skajpordrockning alls, liksom började vi åka runt. Och det runt i Europa då på... Det var det så här skateboardtävlingar i olika städer. Så Amsterdam, Tyskland, Köpenhamn. Ingen skateboard, bara knäckandes. Vilket också var egentligen ett under. Att vi ingen... fixparken eller någonting. En gång så kom snuten och kränka på hotellrummet. Va? Ni måste ut därifrån.
3: Mm.
2: Ja, okej okay, vi drar. Nej... Mm. Ja, jag vet inte vad jag skulle ha haft att säga med den story Men eh, sen, vi fanns slutade i den då, resan. De åkte väl tillbaka till USA. Och eh, jag skulle f- börja filma för en, en av de här filmerna. flippfilmen. Flip, film. Och eh, det just det, de hyrde en lägenhet till mig och en annan Glade då som vi bodde där ett tag och filmade, men vi drack fan varje dag fortfarande och rökte på. Jag har ingen aning hur lång tid det här egentligen pågick. Så. Och det är inte helt hungrar på hela, liksom vad som kommer efter här innan. Men... Ja, jag kan inte riktigt säga att jag tyckte när det var hemskt, att det var hemskt. Förutom den där första avtidningen, det kan jag kolla på den bilden fortfarande. Och det där var riktigt, riktigt hemskt. Så vill jag aldrig mer känna igen. Tänkte jag då såg jag så fortfarande, men ändå så gjorde jag det igen och kände så igen. Flera gånger. Men, ja...
1: Vad hände sen då? Det hände, du var med om någonting 2007 Ja Spolade
2: jag framför snabbt nu? Nej, egentligen inte alls För det är typ bara samma sak Fram och tillbaka liksom. Och ibland Men under hela den här perioden då Så kan jag inte minnas att jag har haft någon Helt spiknykter från allting Period Någonsin men sen i alla fall 2007 Australien. Ja, fan, vad fan var det är där egentligen? Men jag var tillsammans med en tjej där i alla fall. Och äh, hade väl varit där ett tag. Vi åkte väl dit för skateboardåkning. Det var väl en stor tävling där. Sen äh, på Finland så åkte jag runt kvarteret på min motorcykel. Krockade. Och min kompis som satt bak på eh, inte klockan. Men eh, jag gjorde nästan inte det. Och efter det så liksom, kom jag ihåg att jag tänkte bara okej, okay, jag borde lägga av. Jag borde lägga av, tänkte jag liksom. Inte så här: Nu lägger jag av. Men eh, det gjorde jag inte.
1: Men du fick eh, sitta.
2: Ta sex en inne i två år På grund av den mm. Olyckan Och då tänkte jag också samma grej bara Yes, det här är som rehab mm. Det var ju absolut inte heller
1: I fängelse går det att få tag på droger
2: Ja, allt finns Det är väldigt dyrt Absolut, men det finns allt Alla som är där inne, inne På grund av någonting som har med att göra Mest av det alltså liksom så det funkade inte heller. Det funkade inte som att jag bara... Men jag hade försett mig faktiskt att det skulle hjälpa. Men det gjorde inte det. Och inte heller. så när jag kom ut så blev jag utslängd därifrån. Efter mina två år. Och landade här i Sverige den 16 mars 2010. Snö var det då. Mm. vilket jag tyckte var konstigt men jag hade inte sett såna här på länge och äh, det här brukar jag säga på min för grej jag var fri från fängelset men jag var inte fri från drogerna mm. och mitt egna fängelse i mitt huvud liksom. äh, men äh, min tjej då från Australien och flög också till Sverige då och skulle flytta hit med mig och bara bröra ett liv här. Som vi gjorde. Ett tag i alla fall. Men. Eh, jag, vi. Ja.
1: Men jag, jag kan tänka mig att eh, det tror och jag kan eskalera med droger efter en sån
2: grej.
3: Eh,
2: jo. En jag, sån olycka. Om och, och en kompis har gått bort. Absolut jag vet inte om det eskalerade men det slutade inte liksom även fast jag tänkte att jag borde lägga av för att det där värre än så där kan det inte bli mm. men eh, jag använde det som ursäkt ja, mm. och ursäkt liksom bara, jag måste ta det här nu som medicin och dämpa liksom det här är så hemskt det här kan jag inte hantera utan någonting så jag vet inte om det eskalerade, men det slutade ju fan inte. Mm. Och jag visste ju liksom inte då heller att, att det skulle vara, göra det värre. Mm. För för stunden så gjorde det ju inte det värre. Och jag hade ju övertalat mig själv att jag var tvungen att döva bort liksom, den här ångesten, den här smärtan. Så då fortsatte jag bara göra det. Till och med jag liksom... Ja, nej. jag vet inte heller hur exakt länge det är. Gick, men... Och jag drack ganska mycket då också och allt annat. Tills jag liksom ramlade alldeles många gånger på fyllan. Och det fick nog så här nej, nu ska jag fan inte dricka något Och då tror jag min tjej också eller min fru var det då. ja men vi har en... Eh, tre eh, nyktra veckor. Jag bara, vi dricker inte på tre veckor. Jag bara, ja, okej. Okay. Rakt av, jag bara, ja. Vi hade precis ramlat och bara... Jag kommer ihåg vad, men typ glidit på facet. På, på gatan. Jag bara, ja, men det är alkohol. Bara, ja, det är klart, jag kan sluta dricka, inga problem. Jag bara, det är, vi slutar dricka ja, Men då slutar vi bara dricka alkohol. Och fortsatte, eller jag fortsatte i alla fall med alla andra droger. Och tyckte jag var jätteduktig. Så pass duktig att jag bara, nu får ju fan börja med heroin i till och Så då började jag göra det. Men det här mörkade jag för henne då. För hon hade sagt innan att hon jag tyckte inte om det. Liksom, allt, allt var okej. Men jag vill lyckas
1: med mörka heroinmissbruk nej jag vet. det.
2: väldigt duktig skådespelare. Jag jag vet inte riktigt. Men hon, vi har ju snackat om det här i efterhand. Och hon är typ hela hela tiden när vi har varit tillsammans och vi har fästat och allt det där. Så har hon sagt nu i efterhand liksom, nu när vi har snackat på senare efter vi har gjort slut och bara och då har jag frågat henne bara hur fan var det du gömde dig väldigt bra bakom det här Roliga partysnubben och så. Jag bara, även när jag bara glidit på Facebook och bara satt och sov, Hon bara, ja, hon, hon fattade det liksom inte. Mm. Men nu gör ni det. Och det, hon det. Hon har berättat historier tillbaka när vi bodde i Australien. Hur jag och min kompis typ satt i två dygn på samma plats. Liksom. Hon vaknar, går till jobbet, kommer hem. Sover, går till jobbet, kommer hem. Och vi sitter på samma plats. Vad här ska du inte ha? Och ba, nej ni är galen fan. Vi bara, du är galen som inte vill ha. Typ sådana grejer.
1: Men sådana här tunga droger. Det kostar väl väldigt mycket pengar också? <laughs> ja det
2: är jag. Eller? Ja.
1: Va, hur försörjade du det? Var det sponsorpengar? <laughs> det var spånare på råkning, <laughs> ja. Ja.
2: Uh-huh. Rakt av. Och Men du, du
1: snubblade aldrig in på den kriminella barnen? Som många gör när men det, man... Ja,
2: det är ju kriminellt att köpa och ta ja. droger. Men <laughs> <Satt>. <laughs> jag det ingen brott för att ha ett brott med droger, nej.
1: För det är ju annars något som de flesta behöver börja med för att kunna... Ja,
2: men man blir väl till sist för risig för att kunna tjäna pengar på annat sätt kanske. Mm. Men ja, det är också ett under. Hur kunde jag kunna åka skateboard när nu vad som gäller risig? Alltså inte all Det gick inte att... Och ta liksom ta heroin och åka skype på. Det var väl då det märktes också. Bara, att okay, nu, nu måste vi skicka hand till Sverige till exempel. Men, äh, ja. Det har gått åt några pengar, kan man ju säga. Mm. <laughs> men som jag tänkte då, som jag också tänker lite nu. Och nu kan jag ju tänka, okej, okay, men jag var sjuk. vi ja, visste liksom inte vad vi höll på med. Eller så kan jag också tänka, bara, jag visste, jag visste vad jag höll på med, jag ville ju göra det där, jag gjorde det med flit och det var ingen som tvingade mig bara, nu ska jag ju ta droger, kosta vad det kostar. Jag gjorde det självmat. Mm. Och tyckte det var rätt liksom. Allt som, som jag vet nu är fel tyckte jag var helt korrekt. Vilket är ett tecken på att jag var sjuk i huvudet.
1: Mm. Hur,
2: vad gjorde drogerna för dig? Hur fick de? Uh, ja, jag vet inte riktigt egentligen. Det var en jävla rutin. Jag gillade liksom att hacka upp <skratt> stenar. Koka upp. Så det mm. blev en sten. Hela processen liksom. inte? Eller då jag liksom Skömmade den, i ordning. Det lite jävla. Tratt, mm. röka, promofolia. Hela all, allt. bara. Men sen själva effekten. Var ju också nice. Men eh, jag vet fan inte. Det var hela, hela allt. Allt. Som rörde sig. Förutom väntandes på, på nytt. Det, det var det absolut värsta. Och jag fick jämnt vänta lite för länge. Jämnt. Och det spelar ingen roll vem eller hur mycket pengar man har, men vi får jämt vänta liksom. Till och med en gång när jag skulle... Jag vaknade och bara, blod i sängen, jag hade väl ramlat. Så bara, nej, vart har jag mitt knark? Okej, vart har mina piller? Nej, okej, jag går till bolaget. Jag har ingen aning var klockan är såklart. Nej, det är stängt. Så vi väntade där också. Mm men sen öppnade det klockan nio eller vad fan det var och då köpte jag en Vodka, vodka Explorer och halsade in mig bara okej okay, nu är det lugnt det här ja, det här var ju då slutetappen här av mitt användande men då tyckte jag fortfarande, fortfarande hade inte jag liksom bara okej okay, det här är illa nu och bolaget hade öppnat och jag skulle gå in och köpa Vodka Explorer Jag kunde liksom inte tänka Helt Att det var fel Jag ville bara ha min medicin Som jag tyckte att det var Ja
1: Men sen nådde du igen botten
2: Till slut Ja det var också intressant För att jag trodde aldrig att det skulle hända mig Aldrig Jag kunde liksom inte föreställa mig och när folk, som mina kompisar i USA, de hade ju slutat för länge sedan liksom. De hade ju varit kvinna i tio år. Och sen när jag träffade dem, vad fan kan det ha varit? Fem år sedan kanske. Och så frågade de mig om det. Jag bara, ha det är inte nykter? Jag var nej, absolut inte nykter. Jag bara, jag har ju i tio år. Det var det bästa som har kunnat hänt mig. Jag bara, ha ha Skrattar, men ni fan, det och då sa man, nej, du är inte redo än bara. Jag fattade inte vad jag menade tills nu. Jag, bara, Aha, jag var inte redo. Men eh, jag tror då någon sa, du har inte nått i botten. Jag bara, vad fan är det för något? Det finns inte liksom. Jag trodde verkligen inte. Att, eller jag bara, det kunde vara lika lätt att för det. Att vad är det som ska förändras liksom. En jämn stabil återänd fylla ska jag ha resten av livet. Det var min plan. Mm. Exakt då, de orden jämn och stabil. Som jag aldrig riktigt blev. Men jag hade föreställt mig liksom att jag skulle kunna upprätthålla det så. Men så, jag var inte riktigt någonting heller som hände. Som bara ja oh, nej. Eh, att, för allt det hemska hade redan hänt och kompisar hade dött och han som jag började röka hårs med i Brighton hade gått bort såklart jag åkte till Vietnam och överdås dog. Mm. Jag kommer ihåg det också, men det var, det var också ganska länge sedan, men när det hände...
1: Jag var aldrig rädd för det när du rökte... Och... Nej.
2: Ja, nej, det är också skumt att jag... Nej. Det fanns ju liksom inte så här, åh nej, det är där kanske är farligt. Utan jag visste väl att det var farligt, men det har skett väl i det helt enkelt. Men sen när han dog, Jag kan ju inte säga att jag blev förvånad, men jag var ju och jättearg. Men ändå så bara direkt utträffade ark. Direkt. Bara, nu behöver jag mer än någonsin, tänkte jag. Så att, ja... Det var inte...
1: ja, där kan man ju tycka att det borde vara en istället. Att man dör av knark. Så jag kanske borde sluta.
2: Exakt. Det är ju det som är så intressant. Och nu i efterhand. Liksom, det var helt motsatsen. Mm. Absolut motsatsen. Och sen när jag nästan dog. Och min kompis dog i olyckan. Också liksom. Att jag tänkte tanken. bara, Okej det här är dags att sluta. Så man är förresten jag måste ju fortsätta. För så här kan jag ju inte må. Mm. Det här kan inte jag hantera. Så ja. Men, men till sist så kunde så gick det liksom inte så hände det som jag trodde inte var möjligt liksom. Och det var någon, någon botten liksom. Eller jag vet inte heller om man kan kalla det botten eller vad fan. Det, är det folk kallar det i alla fall. Jag trodde liksom att det skulle vara samma grej hela tiden. Utan att fatta att varje gång så blir det värre och värre och värre till sist. Man pajar ju någonting liksom. Det är som... Jag vet inte, jag kommer inte på någon bra metafor. Men man liksom... Ja. Jag vet inte. Till sist så smälter liksom hjärnan ihop. Det var väl det som hände. Att jag mådde så jävla dåligt så jag inte ville leva längre. Det var inte någon specifik grej som hände. Men det var en grej som hände som fick mig att ta det beslutet att köra till psykakuten. Det var när jag råkade köra in i en pelare i ett garage. Men redan in, jag mådde så jävla dåligt. Så jag fattade inte varför. Liksom, jag hade en massa piller, en massa knark var hemma och trodde liksom att, jag var, att det var lugnt. Jag hade allt. Men sen, eh, jag körde in i den där pelaren och bara, vad fan ska jag ta vägen? Det här, det går, vart fan ska jag ta vägen? Så körde jag till Sankt Görans psykakut och pratade med dem där. Fick mer piller och åkte hem och vad vad fan är det frågan om? Jag har ju redan det här, de visste om de vet vad de fan jag har. Mm. Och inte har, och så frågar de mig också bara och tar du och tar någonting. Jag bara nej. Och det var ju en lögn. För de tar ju fiskprov på alla mm. som går med in. Jag tänkte liksom inte ens på det, jag bara, nej. Jag vill bara dö. Nej, jag tar den. Jag knäcker inte. Jag bara, nej, men vi har en liten lista här med alla substanser. Jag bara, Jaha, ja ah, just det. jag det är ju klart det gör. Men ändå som vill jag något annat knäck som, som jag redan också hade. liksom. Men efter det så träffar jag Monica, en kompis till min mor. Kommer att möta mig på brostugan så sitter vi och pratar där om allt. och Hon är typ känt till mitt liv, jag har känt henne kanske 20 år också. Och hon bara, här, du borde gå. Först började hon prata om att man kan gå och prata med någon präst. Sen sa hon också, men här, jag ska kolla upp en grej. Bara, du kan gå till ett ställe här, 18.30. Vid Mariatorget. Bara, vad är det Hon bara, jag vill gå dit bara. Du kan bara gå dit och lyssna. I alla fall har du något annat att göra, liksom. Och så går jag dit. Och så jag en logga som hänger över grinden där. Och jag ha, vad då? Tolv stegs möte, var jag? Vad fan ska jag göra? Ta livet av mig? Eller gå in där, okej. Okay. Så gick jag in där. Och, och lyssnade på alla som jag tyckte bara snacka skit. Som säkert är många andra som har gått dit första gången och bara det var inte ens första gången. För när jag satt inne i Australien så hade de det på fredagar. Mm. Men jag kopplade inte det. Jag bara, det var bara något annat att göra. Och lyssna på deras snack. Liksom. Jag var inte mottaglig alls till vad de sa. Jag kom inte ihåg mitt var. Men den här gången var på Varietorget så trodde jag alla snackade skit. Och... Jag fattade fortfarande ingenting, förrän att då var aha, är det är skit man ska gå? Då var alla säger, och kom tillbaka, bla 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 lyssna på deras stories. Och bara, de ljuger. Men jag hade ett annat alternativ och det var att ta livet av mig, så illa var det liksom. Mm. Så jag var där och gått dit igen och igen och igen och igen tills det blev bättre. Som som alla sa. Så som jag trodde att alla ljög när han sa. Och eh, nu sitter jag här fyra år senare. Nykter och fri.
1: Men. Ja det är grymt. och Men du har inte tagit några återfall under de här. Utan du gjorde som jag. Klev in och blev nykter.
2: Ja sen den där gången. 18.30. Måndag tror jag Ingen
1: behandling? Ingen behandling. Nej.
2: Men varför skulle jag gå behandling när jag inte ens hade tänkt att jag skulle sluta?
3: Nej.
2: Jag vill ju bara gå dit för att jag skulle gå, antingen gå dit eller ska jag ta livet av mig. Så vart var nu behandlingen någonstans?
3: Mm.
2: Jag kan inte så mycket om behandlingen jag, jag ska inte prata så mycket om det det kändes onödigt för mig mm. att gå och behandling. Du
1: har ju hittat något som funkar i klockrent för dig från första... Stund. Från, ja,
2: så att jag, jag, vet jag vet ju människor som har gått behandling som mm. inte är alls i klina, mm. som var direkt efter behandlingen eller under behandlingen mm. så jag bara, vad fan ska jag mm. eller ska jag gått behandling nu efterhand
1: Jag kommer ju också in på ett tolvstegsmöte och har varit nykter sen dess och, ah. och jag har inte gått någon behandling så. Nej.
2: Ni, vad sa du, nio år? Ja,
1: oh, mer än nio år så det, ja. det finns den vägen om man inte det vill gå. Mm. Och många bra behandlingshem de är ofta kopplade till stegsprogram ja, Att man ska gå på det också. Men, men hur har åren sett ut nu då? Alltså hur. För du använder ju droger för att fly och slippa
2: känna saker. och... Ja, det, det vi, jag tror jag jag visste helt och hållet mm. tills att jag slutade då bara, ah vad fan Jaha, det är så här, allting är på riktigt bara. nu fattar jag mm. jag är klart man vill klärka. för det här är jättejobbigt mm. men men det gjorde jag inte och för mig var det absolut jobbigaste i början bara mm. sen, sen har det inte riktigt varit så jävla jobbigt när jag har lärt mig alla de här grejerna under tiden liksom på de här mötena speciellt. Och, och jag liksom ja om hur allt i livet händer, bara den grejen vad så det ja, jag kan inte göra det. Så länge jag inte kan någonting i åter så. Men det är ju bekvämt att bara ha någon substans, absolut. Mm. Men det är inte nödvändigt. Jag trodde det var det förut. Men nu vet jag att det inte är det.
3: Mm.
2: Och så som alla sa, det går över. När jag trodde liksom att de var lög, mm. så gör det. Och om jag kollar, tänker tillbaka till när det liksom oavbrutet. var påverkar av någonting? Så hjälpte inte det egentligen. Alls, utan det var ju det som gjorde sen att jag mådde riktigt dåligt och inte ville leva längre. Så det var absolut inte lösningen. Men att, att jag trodde det var ju en perfekt ursäkt för att fortsätta. Mm. Ja.
1: Har du några verktyg idag som du använder dig ja, av, som du såhär direkt kommer på? Eller hur ser en dag ut för dig? Har du några bra tips? <laughs> Förutom att gå till ett tolvstegsmöte. <laughs> ja, jag vet fan inte riktigt. Hur mycket, är du ofta går det på möten?
2: Ja, nu har jag haft en period jag har gått jättelite. Mm. Men typ var igår eller föregår. Men innan det var det jättelängsamt.
1: Och till er som lyssnar på podden så om man undrar vart var man kan hitta 12-stegsmöten så kan man gå in på beroendepodden.com så finns det en flik som heter Hjälp att få där det finns länkar till olika ställen man kan vända sig till. Så hittar man det där om man känner att man behöver hjälp. Ja, men det är ju helt fantastiskt att med din historia och
2: sen var Ja, det är, det, är, det är konstigt att det blir så. Nu det känns det är riktigt jävla konst, avlägset liksom att jag har höll på sådär. Som så min tjej som är mig nu har jag aldrig någonsin sett mig i det stadiet. Mm. Hon kan inte ens föreställa sig. Mm. Och det, jag och där lever ju kvar i mig och jag skämtar och knarkar och, och sådär rent. Och hon bara... Alltså, det är så ut när du håller på sådär.
1: Du, du träffar henne i nykterheten? Ja. Ah, okay. Och det,
2: det är så här, Jag har ingen aning. Hon är liksom ingen berövande människa som nej, det så. Nej, och hon kan dricka ett glas mm. och tycker att det är Och lär, Så här, hon kan äta ett chips. Ett chip, ett linschips dessutom som det finns nu för tiden. För ja. vi människor har det så pass bra så att vi har chips med, som är gjort av lins. Med sour cream onion smak. En sån. Mm. Och så här. Så han ja i alla fall är liksom en halvtimme kanske sen bara en till vilket jag tycker är helt sjukt mm. alltså jag tror inte man behöver inte ens av knark för att tycka att det är galt
3: mm.
1: ja men det är ju någonting som vi beroende människor har gemes, eh, gemensamt att du har din huvudrog jag har min huvudrog men vi är ju inte speciellt lagom i någonting Nej, alltså eh, är det ett bullfat så att vi alla bullar ja, eller exakt. är det
2: liksom ja nu fanns det bara tre ah. <laughs> jag hade ätit några innan ja, du kom <laughs> ja. Ja, men det är exakt, men det är det som jag har i alla fall kommit till mig mig, med mig själv att det det jag kan inte u- utskilja liksom grejer mm. och ju, där var, kan jag säga också det var ju liksom skateboardervakning var för mig var Ja, nu gör jag inte något annat. Jag, 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 vill, jag tycker om det här lite grann. Och då gör jag, jag bara, aha, det här är roligt ja oh, Nu vill jag inte göra något annat. Nu vill jag bara göra det här hela tiden. Så, så det spelar ingen roll. Och det är ingen substans heller. Och jag kan inte tänka liksom att oh, men det är endorfiner eller vad fan det är nu, vad som händer när man springer och allt det där. Det, det tänker inte jag på. Mm. Att det händer något så. Jag bara, mm. ser bara att det här jag vill bara göra det här. Mm. Om det hade varit någonting som. Det kan vara som helst. Mm. Absolut. Men om man kan styra det till någonting som inte är livsfarligt så kan det vara jättebra. Mm. Så vad gör du nu efter Springer.
3: Mm. Svimraren.
2: Svimraren.
1: Ah. No, det, exakt. Det kan man ju också liksom prata om. Just det här att vara en beroende människa. Om man kan ta den. Eh, Alltså i, i mina ögon så är det en superkraft om man använder den på ja, rätt exakt. sätt. Exakt, ja precis. Så. Men inte lägga den på
2: alkohol kanske. Precis, men jag tror inte att om man har den här superkraften att man är att det inte liksom värre för oss. Att allt blir, det är samma. Ja, men på något sätt känns det att det är kopplat liksom. Jag kommer ihåg att alltså, i början... Min nykterhet att jag hade typ en sten i skon. Och det var det värsta jag har varit med om. Alltså det var som att jag bara stannade och satt på toaletten och började gråta. Och mm. det var så jävla jobbigt att vara. varför, hur kan det här hända mig? Men det har ju med att göra att jag hade typ precis slutat med allt. Mm. Men som sådana grejer ju inte hända det är vanliga människor. Att det är så här, eller? Att det är så små saker, det blir liksom det värsta som någonsin har hänt. Mm. Jag undrar ja. om det är kopplat. Liksom. Att sådana enkla grejer kan bli så här. Vad fan är det som händer? Och jag tror ibland att det, att det kan bli så för att min hjärna vill så här. Aha, men det här är ett tecken på att du borde gå tillbaka till det andra. Det borde mm. inte
1: blir lite självmkända. Ja, det är synd bara, om sig
2: själv var. Och... Exakt. Fan, ja, det är just det här, det är därför du måste egentligen använda, för annars blir det så här. Mm. Som om är, fast egentligen blir vi bara bättre. Jag mm. gleder på ansiktet, för mig ganska ofta.
1: Ja, jag har sett det lite av dina videos, du är helt galen.
2: Ja, och det är också sjukt, jag lyckades stå på en planka med fyra hjul och vara liksom... Men man blir... när man förändrar sig med någonting så är det så men hur vågar då? man göra de
1: grejerna? Alltså jag är ju lite sån där adrenalinjanky ja. som hoppar, kör paragliding, hoppar fannskärmen och allt möjligt oh, om jag får möjligheten. Jag inte, ja, ja. Men jag skulle aldrig våga ställa mig på en
2: skateboard. Nej, jag skulle inte hoppa ut från flygplatsen där. Äh, det har jag gjort några gånger. Ja. Oh, fan, jag, jag hatar att flyga. Jag bara...
1: Ja, men det är, så länge du är i luften så är det inget fallet. Det är ju när du ska landa.
2: Ja, ja, men ändå. Jag ska flyga till Karlshamn imorgon, morgon. mycket vilken morgon. Mm.
1: Ja men det är lustigt att man är så olika För i skateboard liksom jag, jag köpte en till min son när han var liten Och jag ja. ställde mig på den typ en gång liksom, Jag tyckte det var skitläskigt Och när man ser sådana grejer som du gör liksom, ja. Jag kan, vet ju inte vad allt heter liksom, eh, Att man vågar göra de där hoppen Som
2: ni Ja jag vet inte Folk har ju frågat mig Jaha men var det därför du tog droger För att våga Och för, det är ju... Det var ju inte det. Det var ju motsatsen. Det blev Men det spännande. blev ju
1: kickar och det påverkar ju hjärnan. Ja, precis. Så.
2: Och var det
1: hela tiden att det behövde bli värre och värre kick?
2: Mm. Nej, jag tror inte det. Alltså jag gjorde ju bara det jag gjorde liksom. Och bara, oh här finns det något stort hopp. Här. Men att jag inte var nykter under typ hela perioden. Mm. Var ju, gjorde det svårare. Mm. När folk är frågat bara om det är därför har ni fulla briser inte typ. Fast det är svårare.
3: Mm.
2: Om du tycker det är svårt liksom, att stå på skateboard. Nykter. Ja. Så. <laughs> ja. Men eh, ja, jag vet inte. alltså. Och jag har inte tänkt heller på det som så här kickar. Det är klart man får en kick liksom, men det var inte så att det var därför jag gjorde det. Men det är ju konstigt ändå att med det här fallskärmen skulle jag... Fan alltså. Jag vågar inte göra det. jag tycker redan det är Det Jag gjorde tillbaka.
1: en gång när jag var aktiv. Det hade jag festat i typ två dygn och så att ja. jag så kör så körde hopp och jag sa hopp Jag var fortfarande ja. typ påverkad. Ja som tur var ett tandemhopp så jag behöver inte nej, dra nej, i bara stå här. och sen gjorde jag, har jag hoppat en gång i nykterheten och upplevelserna var ju helt olika ja, var... <laughs> där. och sen nu för några veckor sedan så var jag i Frankrike och körde paragliding för när man springer det det ut med en fall fann-
2: fann- ja, ja. ja det låter det ändå hellre det än hoppa från ett flygplan tror jag mm. men flyger du själv då? Med...
1: nej paragliding körde jag också ett tandem okej okay. mm. Så det är allt, annars måste man ju ta certifikat och ha Okej. tid och pengar, så. Ja, nej, men hur ser livet ut idag?
2: Nej, det blir inga hela hopp, eller tandemhopp, alltså, fy fan. I sommar? Nej, jag inte det. Nej, nu, imorgon, Karlshamn, föreläs, life story i Karlshamn. Mm. Och sen, är vi inte riktigt. Jag gjorde väl som typ alla andra jag är i Sverige. När Komma kom bara, Åh, nu måste man åka någonstans där det är varmt. Så var bara, nej.
3: Mm.
2: Så jag inte.
1: Men äh, jättetack för att du kom hit, verkligen. Och för din historia, att du ville dela med dig. Och all lycka i framtiden.
3: Ja, tack. Mm. Tack.
0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stå. jag ligger i som barn en människor I svarta, så svarta kläder Men ja, min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid det finns kvar Stockholms gator to och torg Ett liv så so långt ifrån sorg Ba-ba-da-da ba ba Dyster t i perrong Ett liv Inrutat i betong Stäng ut det andra med musik Fokusera Allt på bli rik Här finns en dyster atmosfär Ett liv Kretsat kring karriär Vi jag min sorglösa dag Ett vackert minne Som alltid finns Stockholm, finns kvar Stockholms gator so long, Ett liv så Ba-ba-da-da ba ba da da da